0: Audio Now. Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.
1: Und auch heute ein herzliches Willkommen zu Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell eine neue Folge und natürlich begrüße ich auch Raimund Richter heute. Grüß dich Raimund.
0: Ja, grüß dich Adrian, grüßt euch da draußen. Ich hoffe, euch geht's gut. Mal gespannt, was wir in den nächsten zehn Minuten besprechen werden.
1: Ja, Ramon, das Wort Corona Unsicherheit ist wieder zurück an den Börsen. Zumindest habe ich das vergangene Woche häufiger gehört. Ich weiß, du sagst jetzt wieder, du willst davon nichts hören.
0: Habe ich mir gedacht, dass du das Thema jetzt <lacht> wieder ansprechen willst? Ja, leer sicher. Ja, sorry. Was die Börsen anbelangt, wo ist da Corona Unsicherheit zu spüren? Gegenfrage: Die Kurse, ja, sie dümpeln auf hohem Niveau so ein bisschen vor sich hin. Aber ist das, ist das eine Unsicherheit?
1: Ja, so wurde es äh, dargestellt. Ich meine, vorher ja. ging es ja von Rekord zu Rekord, jetzt hat es ein bisschen stagniert. Das reicht offensichtlich schon, um von Corona unsicherheit zu sprechen.
0: Richtig, es stagniert mal, nachdem es gestiegen ist. Eine völlig normale Entwicklung. Ganz also normal, das, das, was wir da jetzt an den Börsen sehen, ist keine Corona-Angst oder auch keine Corona-Besorgnis. Aber wir wissen ja, die Kolleginnen und Kollegen, die auch täglich über das Börsengeschehen berichten, die müssen ja irgendwas sagen und dann ist es eben die Corona-Angst.
1: Auf der anderen Seite, wenn jetzt äh, Firmenindustrie in den Fokus gerät mit Blick auf äh, verschärfte Lockdown-Maßnahmen, wenn es hier also zu eventuellen Schließungen oder vorübergehenden Stilllegungen oder zu mehr Homeoffice kommt und dann, wir erinnern uns an früher, da gab es ja teilweise tatsächlich vorübergehende Produktionsstopps, könnte das die Wirtschaft nochmal weiterschwächt?
0: Ja, wenn es dazu käme, ich glaube nicht daran. Man hat ja gelernt, ähm, dass man gerade die Industriebetriebe eben nicht wieder, wieder stilllegt. Und ich glaube auch nicht, dass das dazu kommt. Der Industrieverband BDI hat ja dagegen gerade auch noch mal heftig opponiert gegen diese Vorschläge, die natürlich irgendwo kursieren. Aber noch mal ja, wenn es zu schärferen Lockdown-Maßnahmen kommt, kann auch die Wirtschaft wieder etwas darunter leiden. Warten wir es einfach mal ab.
1: Was ist mit den ganzen Prognosen? Wir haben ja schon letztes Jahr darüber geredet, Prognosen sind Prognosen. Entsprechend kann sich da auch immer was dran ändern. Aber das Ganze ist ja jetzt ziemlich unklar, wann kommt der verschärfte Lockdown, wie lange wird er verlängert ähm, und was macht diese Mutation generell bei uns in Deutschland mit welchen Auswirkungen. Also die Prognosen, die können wir eventuell auch äh, ein paar Wochen schon wieder streichen.
0: Da es unklar ist, lohnt es sich auch nicht, hier jetzt größer über Prognosen zu diskutieren. Genauso wie äh, vorübergehende, schärfere Lockdown-Maßnahmen möglicherweise auch wieder äh, zusätzliche Dellen in der Wirtschaftsentwicklung auslösen werden, wird, wenn die Lockdown-Maßnahmen vorbei sind, auch die Wirtschaft wieder sich erholen. Das ist dann wie im letzten Jahr, erinnerst dich vielleicht daran auf dem Hochpunkt oder sagen wir auf dem Tiefpunkt des Crashs an den Börsen, äh, Anfang März, ähm, da hatten ja viele gedacht, die Wirtschaft wird so stark schrumpfen wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Und siehe da, sie ist nicht so stark geschrumpft wie in der Finanzkrise 2009. Nämlich nur um fünf Prozent nach vorläufigen Zahlen. Damals waren es 5,7 Prozent. Und wir wissen auch, auch nach 2009 hat sich die Wirtschaft wieder äh, stark erholt. Und das äh, wird nach wie vor auch für dieses Jahr zu erwarten sein, möglicherweise mit einer kleinen Verzögerung.
1: Trotzdem gibt es viele, die aktuell sagen, mir geht es richtig schlecht. Ich bin wirtschaftlich betroffen. Wir hören immer Solo-Selbstständige, Friseure, Künstler, Fitnessstudiobetreiber. Da wurden vollmundig Hilfen versprochen. Wir erinnern uns an die Bazooka vom Finanzminister. Aber da sagen viele, da kommt gerade gar nichts bei mir an, auch von den November- von den Dezember-Hilfen. Plus ist es super schwierig, die überhaupt zu beantragen. Was ist da los? Muss da in Berlin mehr passieren?
0: Ja, sie ist ja jetzt endlich angelaufen in der vergangenen Woche. Glücklicherweise kann man sagen, es hat tatsächlich unheimlich lange gedauert. Es gab nur Abschlagszahlungen zuerst. Die Software war noch nicht so weit. Gut, darüber kann man sich aufregen. Ich sag mal, im Rahmen einer solchen großen Krise, die wir jetzt haben, sind auch solche Holprigkeiten durchaus zu erwarten, wenn sie auch nicht immer im Einzelnen vorhersehbar waren. Jetzt laufen die Hilfen an, ob tatsächlich jeder das kriegt, was er sich versprochen hat. Das ist allerdings fraglich. Insofern kann es für einige tatsächlich so kommen, dass sie das nicht alles kriegen, was sie sich hoffen. Denn wie jetzt rauskommt, aufgrund der EU-Bestimmungen muss man auf Seiten der Bundesregierung darauf bestehen, dass nur derjenige diese versprochenen Hilfen bekommt, der auch tatsächlich keinen, der auch tatsächlich Verluste macht. Und bisher hatte man gedacht, dieses Versprechen bis zu 70 oder 75 Prozent des Vorjahresumsatzes im November werden gezahlt. Das ginge auf jeden Fall so durch, auch wenn man keine Verluste macht. Jetzt müssen es also Verluste sein. Kann man natürlich auch sagen, ist ja natürlich auch möglicherweise wieder gerechtfertigt, denn wer keine Verluste hat oder keine starken, der braucht auch diese starken Hilfen nicht.
1: Aber wenn du den Laden dicht machst und Miete zahlst, das ist ja Ja. im Prinzip schon Verlust.
0: Dann kriegst du auch die Hilfen. Zumindest als direkt Betroffener, also als Gastronom zum Beispiel oder als Friseur.
1: Wird das unweigerlich zu Leiten
0: führen? Die Hilfen nicht, aber möglicherweise die äh, in manchen Fällen noch ausbleibenden Hilfen oder nicht ausreichend äh, gezahlten Hilfen, ja. Ähm, diese äh, Antragsfrist, nach der man auf jeden Fall eine, eine Insolvenz beantragen muss, wenn man überschuldet ist, die ist ja nochmal ausgesetzt äh, bis Ende des Monats Januar. Und dann können wir also vielleicht, wenn sie nicht wieder, wieder verlängert wird, auch das halte ich für möglich. Ähm, möglicherweise durchaus auch für wahrscheinlich, denn wenn der Lockdown verlängert wird, wird man äh, äh, vielleicht diese Gefahr einer neuen Insolvenzwelle nicht haben wollen, wird man diese äh, Pflicht auch wieder verlängern, also diese Antragspflicht aussetzen, wird man verlängern und dann schauen wir mal im Laufe des Jahres, ob die Insolvenzen dann zunehmen werden. Ich wage mal die Prognose, wenn sie dann zunehmen, wird man auch darauf wieder mit irgendwelchen Hilfsgeldern reagieren.
1: Anderes Thema, was ich gerne noch mit dir besprechen würde, Christine Lagarde, Chefin der Europäischen Zentralbank, hat den digitalen Euro angekündigt. In spätestens fünf Jahren soll es den geben. Wir haben ja schon im vergangenen Jahr über Kryptowährungen gesprochen, haben auch den digitalen Euro kurz mal angerissen. Jetzt also ein paar neue konkrete Infos, wie es jetzt ablaufen soll. Was soll der denn generell erstmal gefragt bringen, Raimund? Also
0: der digitale Euro, wenn er denn tatsächlich kommt, ich glaube noch nicht so richtig daran, zumindest nicht der digitale Euro, den Frau Lagarde angesprochen hat. Auch ein Bundesbankvorstand hat sich jetzt ähnlich geäußert, der für diese Kryptowährungen zuständig ist und auch da mit in einer Arbeitsgruppe sitzt. Wenn er denn tatsächlich kommt, bringt er zunächst einmal im täglichen Leben Nichts oder nicht viel, denn wir alle können schon ja, bargellos äh, in Sekundenstelle mit diversen Apps und sonstigen Möglichkeiten bezahlen. Äh, da bringt er tatsächlich nichts. Er bringt was in puncto Sicherheit, denn er wird zusätzlich, wenn er so kommt, wie das Frau Lagarde angekündigt hat, äh, wird er eine zusätzliche Möglichkeit sein, Geld der Zentralbank zu halten. Bisher können wir das nur in Form von Bargeld, also in Form von Scheinen, äh, Banknoten. Wenn tatsächlich der digitale Euro der Zentralbank kommt und der zugänglich sein wird für alle, wird das im Prinzip äh, einer Möglichkeit entsprechen, äh, die ich schon lange fordere und auf die ich schon lange hinarbeite, dass wir quasi alle ein ein Bankkonto bei der Deutschen Bundesbank öffnen könnten oder bei der EZB. Das wird im Endeffekt dann ein digitaler Euro für uns bringen. Also wir haben dann tatsächlich Zentralbankgeld. Ich bin nur gespannt, wie die Ausgestaltung sein wird, wenn es so kommt. Ich denke mal, da wird man die ein oder andere, das eine oder die andere andere Gemeinheit noch einbauen. Vielleicht Strafzinsen, was auch immer, damit die Nachfrage nach diesem digitalen Euro nicht so groß wird dass die Leute alle Hals über Kopf ihre Bankkonten auflösen und nur noch in den digitalen Euro fliehen. Also da wird noch einiges passieren. Auch hier berate ich mal, es abzuwarten.
1: Was würde das mit der Zentralbank bringen? Vor allem Sicherheit? Oder warum möchtest du zum Beispiel, dass das so kommt?
0: Ich möchte, dass es so kommt, dass wir eine zusätzliche Möglichkeit haben, an sicheres Geld, relativ sicheres Geld der Zentralbank zu kommen. Denn äh, wir alle wissen ja, das Geld, was wir auf unseren normalen Bankkonten liegen haben, ist äh, kein Geld der Zentralbank. Es ist nur jeweils Geld der äh, jeweiligen Bank. Und wenn die Bank pleite geht, sind die Konten, die Guthaben futsch. Und natürlich gibt es dann äh, Garantien äh, bis 100.000 Euro, das kennen wir. Genau, die, ähm, die Absicherung. Ziehen ist ja. das oko, okay. die Absicherung ist Okay, aber letztendlich auch für größere Guthaben. Wir reden ja auch über Leute, die durchaus größere Guthaben halten. Ist das dann tatsächlich eine zusätzliche Alternative? Bisher kann man nur, wenn man tatsächlich Geld der Zentralbank haben will, kann man nur das in Form von Scheinen und Münzen haben, wobei Münzen hier vernachlässigbar sind. Also sagen wir mal Banknoten. Und das wäre dann eine zusätzliche Möglichkeit, ja, und eine zusätzliche Sicherheit für die Geld Haltung, also für das Bunkern von Geld, nicht für den Zahlungsverkehr.
1: Kritiker sagen, die Gefahr der Überwachung und Kontrolle steigt dadurch wiederum andere sagen, das ist der Anfang vom Ende vom Bargeld. Wie viel Wahrheit steckt da dran?
0: Also natürlich wird man, wenn man dann mit so einem digitalen Euro bezahlt, ähm, sicherlich äh, ähnlich überwacht werden können, wie wenn man jetzt Überweisungen tätigt. Äh, Dann kann man ja auch feststellen, woher äh, kommt die Überweisung, wo geht sie hin. Das wird mit einem digitalen Euro vermutlich ähnlich sein. Ja, es wird etwas mehr Überwachung möglich sein, klar, Ähm, Bisher sagt Zum Punkt zwei, bisher sagt die Zentralbank, sagt auch Frau Lagarde, es ist nicht beabsichtigt, deshalb das Bargeld abzuschaffen. Naja, wir kennen solche Äußerungen, wenn etwas angeblich nicht beabsichtigt ist. Glauben wir, Frau Lagarde, einmal, bisher ist es offensichtlich tatsächlich noch nicht beabsichtigt, das Bargeld abzuschaffen. Und auch da müssen wir aber erstmal warten, wie sich der digitale Euro etabliert. Er soll zunächst, das ist die offizielle Version, zusätzlich zum Bargeld eingeführt werden, wenn er dann kommt. Und dann wäre es tatsächlich eine zusätzliche Alternative zum Bargeld. Aber äh, Bargeld könne man dann weiterhin halten. Und im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten könnte man dann auch weiterhin mit Bargeld bezahlen. Auch da wissen wir, es sind ja schon Grenzen gesetzt. Es gibt ähm, Obergrenzen, ich glaube, bei 2000 Euro liegen die zurzeit, äh, mit Bargeldgeschäften. Ähm, Das heißt, darüber hinausgehende Bargeldgeschäfte, da müssen dann auch wieder die Personalien festgehalten werden.
1: Und der große Unterschied zu, weil klar, viele denken, Jetzt Digitalwährung, Kryptowährung, Bitcoin. Da haben wir jetzt auch viel gehört die letzten Tage. Oder halt auch Diem, was Facebook ja
0: plant. Der Unterschied zu einem Digit. Diem, ja, müssen wir mal sehen. Sie ist ja früher Libra. Ne? Es ist ja eine Namensänderung, hat sich ja da ergeben. Wir haben noch letztens über, letztes Jahr noch über Libra gesprochen und mir nichts, dir nichts wurde aus Libra Diem. Also, das ist die möglicherweise neue Facebook-Währung. Noch ist nicht da. Warte mal.
1: Das muss man dazu sagen. Da hast du recht. Der Unterschied ist, dass beim digitalen Euro die Zentralbank eben im Hintergrund agiert. Das ist so der der wesentliche Unterschied.
0: Ja, das ist ein ein Geld, das von der EZB ausgegeben wird und von ihren Mitgliedsnotenbanken, also von der Deutschen Bundesbank. Und das ist was völlig anderes als ein Geld, das von Privaten ausgegeben wird. Das haben wir ja jetzt schon. Die Banken geben auch Geld aus. Alles, was wir auf deren Konten haben, ist im Prinzip Geld dieser Banken. Facebook hatte eine Kryptowährung oder hat eine Kryptowährung geplant, (lacht) DM, was auch nur eine private Währung wäre, Allerdings hat Facebook versprochen, in einer Ausgestaltung, anders als bei den Banken, diese Währung wäre dann hundertprozentig angeblich mit Vermögenswerten besichert. Kommt darauf an, welche Vermögenswerte das sind. Ähm, auch da müsste wir mal abwarten. Ja.
1: Gut, da tut sich einiges. Da werden wir sicher im Laufe des Jahres dann nochmal drüber sprechen können, über den digitalen Euro und die weitere Entwicklung auch mit Blick auf den Bitcoin. Stimmt. Wäre ja mal wieder schön. Abgestürzt ist, nachdem er schön nach oben gestiegen ist. Also passiert viel in dem Bereich, Raimund. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir haben 13 Minuten schon geknackt. Wenn ihr da draußen Fragen habt, gerne zum Thema Kryptowährung und auch zur aktuellen Corona-Situation, zur Situation an den Märkten, schreibt uns gerne brichter und bell.ntv.de ist unsere E-Mail-Adresse und dann freuen wir uns, wenn ihr kommende Woche wieder einschaltet.
0: So ist es und gerne können wir auch mal darüber reden, dann bei dieser Gelegenheit, warum ein Bitcoin und die anderen Kryptowährungen im Prinzip keine Währung sind, sondern aus meiner Sicht nur ein äh, Anlage- und Spekulationsobjekt. Dazu aber dann zum späteren Zeitpunkt mehr. Ciao, ciao. Bis dann. Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell.